0: Ook iets te maken met de publieke wereld, met overheid, markt, multinationals of politiek? Als gelovige leef je in de wereld en ben je burger. Je gelooft in Jezus Christus, de Heer van de wereld. Maar wat betekent dat voor je als burger? Hoe kijk je naar politieke machten en ontwikkelingen? Wat staat onze kerk en gelovigen te doen als het gaat over globalisering? klimaat, democratie, verdeling van rijkdom, oorlog en vrede... vrijheid of grote technologische ontwikkelingen. In negen verdiepingsdiensten gaan predikanten Johan Visser en Dick Wolters... in op deze vragen onder het thema gelovige burgers. We zien dat de Bijbel verrassend actueel is om 21e eeuwse burgers... een weg te wijzen die zowel radicaal anders is als echt betrokken op de wereld van vandaag. Acht werkwoorden wijzen die weg. Dienen, bidden, ontmaskeren, alternatief leven, spotten, getuigen, lijden en vrede stichten. Dit is de zevende uit de serie van negen. Thema is getuigen. Voorganger is Dick Wolters. Het is opgenomen op 3 april 2022 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: We zijn bezig met een verdiepingsserie over gelovige burgers. Acht verschillende werkwoorden komen voorbij. Werkwoorden die één voor één ons een soort gereedschapskist aanreiken... hoe we midden in deze wereld... te midden van de politieke machten... te midden van de samenleving... te midden van het publieke debat... onze plek in kunnen nemen... als volgelingen van Jezus. We hebben al diverse woorden voorbij zien komen... over dienstbaarheid, over het gebed... over de kracht van profetie... vorige keer over het spotten, over genadige humor... Vandaag staat het getuigen centraal. En een van de mooiste voorbeelden van een getuigenis midden in het publieke debat misschien wel. Nou ja, dat zou misschien Paulus op de Areopagus kunnen zijn. Maar te midden van de machten en de krachten is het proces van Paulus wat aan het eind van handelingen staat beschreven. En ik lees een gedeelte daaruit zijn verdedigingsreden voor koning Agrippa. Hij is gevangen genomen, hij heeft zich beroepen op de keizer. Uh, Festus, Romeinse stadhouder, die weet niet helemaal goed wat hij met die Paulus aan moet. Maar op dat moment komt koning Agrippa, Herodes Agrippa, iemand uit het huis van Herodes, een Jood. Die komt bij hem langs en die denkt, nou deze Jood begrijpt die Paulus misschien wel en die kan mij ook advies geven. En dan gaat Paulus voor Agrippa het nodige zeggen. Ik lees daar enkele versen uit, Handelingen 26. Agrippa zei tegen Paulus, u mag uw zaak pleiten. Paulus hief zijn hand op en verdedigde zich als volgt. Ik prijs me gelukkig, koning Agrippa dat ik me vandaag juist in uw bijzijn mag verdedigen tegen alle aanklachten die door de Joden tegen me zijn ingediend. Vooral omdat u zo goed op de hoogte bent van al hun gebruiken en onderlinge geschillen. Daarom verzoek ik u om welwillend naar me te luisteren. Het is alle Joden bekend welk leven ik sinds mijn vroegste jeugd te midden van mijn volk en in Jeruzalem heb geleid... Ze kennen me lang genoeg om te kunnen bevestigen dat ik als fariseër volgens de strengste richting van onze godsdienst heb geleefd. Nu sta ik terecht omdat ik hoop op de vervulling van de belofte die God aan onze voorouders heeft gedaan. Ook de twaalf stammen van ons volk hopen daarop en dienen God volhardend dag en nacht. Omwille van deze hoop word ik door de Joden aangeklaagd, majesteit. Waarom is het toch zo moeilijk te geloven dat God mensen uit de dood opwekt? Vervolgens gaat Paulus vertellen hoe hij op weg naar Damascus door Jezus geroepen werd. En dan lezen we verder vanaf vers 19. Ik heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse verschijning werd opgedragen, koning Agrippa. En heb eerst aan de inwoners van Damaskus en Jeruzalem en aan allen die in Judea wonen... en later ook aan de heidenen, verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen en God moesten eren. En zich dienden te gedragen zoals dat bij hun nieuwe leven paste. Dat is de reden waarom de Joden me gegeven hebben... Toen ik me in de tempel bevond en geprobeerd hebben me te vermoorden. Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat. Blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken. En daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren. Namelijk dat de Messias zou lijden en sterven. En dat hij als eerste van de doden zou opstaan. Om aan zijn eigen volk. En aan de heidenen het licht te verkondigen. Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep Festus. U slaat wartal uit, Paulus. Het vele studeren drijft u tot waanzin. Maar Paulus zei: Het is geen, waar, geen wartal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is Waar. En getuigd van gezond verstand. Bovendien weet de koning waarover het gaat. En daarom kan ik vrij uit tegen hem spreken. Ik denk niet niet dat iets hiervan hem is ontgaan. Het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. Koning Agrippa. Hecht uw geloof aan de woorden van de profeten. Ik ben ervan overtuigd dat u dat doet. Agrippa zei tegen Paulus... En dadelijk krijgt u me nog zo ver dat ik me voor christen uitgeef. Paulus zei, of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden, dat niet alleen u, maar allen die nu naar mij luisteren, net zo worden als ik. Afgezien dan van deze boeien. De koning stond op. Evenals de procurator en Bernice en de anderen die de zitting hadden bijgewoond. Ze trokken zich terug en overlegden met elkaar. Deze man heeft niets gedaan dat met de dood bestraft moet worden, zeiden ze. En Agrippa zei tegen Festus, hij had al lang vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer had beroepen. Tot zover de eerste lezing. Nog een paar versen uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 3, vanaf vers 13. Petrus schrijft daar. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten. Opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als god dat wil terwijl u goed doet dan terwijl u kwaad doet tot zover de tweede lezing Gemeente van ons hier jezus christus het was oktober 2018 misschien herinnert u zich dat fragment wel beatrice de graaf was de gast bij DWDD. ze kwam daar om te praten over haar nieuwste boek over napoleon En er werden allerlei verbanden getrokken naar de bestrijding van terreur op het Europese continent, ook vandaag de dag. Op twee derde van het gesprek haalde Matthijs van Nieuwkerk een krant tevoorschijn, mijn Dagblad, en haalde een interview aan dat Beatrice met de krant had gehouden. Het dat jij gelovig bent... En dat jij gelooft dat het kwaad overwonnen is. Zo vroeg Matthijs. En help me even. Want ik zou dit zo graag willen geloven. En ik ben op zoek naar het begin dat ik dit met je mee kan gaan maken. Dit was... Een van de eerste fragmenten die bij mij bovenkwam toen ik nadacht over het thema voor vanavond. Of we getuigen zijn binnen het publieke debat en een actueel voorbeeld daarbij. Want ik mag hopen dat we inmiddels doordrongen zijn van het besef dat we als christenen geroepen zijn om... Jezus na te volgen in ons dagelijks leven. Te getuigen van zijn liefde in de concrete situatie van de relaties die we hebben. Onze familie, onze vrienden, onze collega's. Maar daar wil ik het vanavond niet over hebben. Het gaat mij niet om die nauwe band van mensen direct om je heen waar je je relatie mee staat want in deze serie denken we na over ons publieke leven hoe zijn we gelovige burgers hoe zijn we christenen in de samenleving in relatie tot de machten en krachten en de politiek dus hoe getuigen wij in het publieke debat niet als je met een vriend op de bank zit Maar als je op primetime tv met 1 miljoen kijkers bovenop je neus gevraagd wordt naar de hoop. Tegelijkertijd zou deze inzet ook best wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Sommigen net al reageren van dat gaan wij niet meemaken. Grote kans inderdaad dat wij dat niet mee gaan maken. Niet op deze schaal tenminste maar ik denk dat we allemaal wel een publieke ruimte hebben waar we niet zo comfortabel zijn als in onze eigen familie en vriendenkring een ruimte eromheen een buurtvereniging bijvoorbeeld of de bestuursvereniging van je werk de rotary de sportkantine Of, hoe ben je daar aanwezig als christen? En ik denk dat de antwoorden die we tot nu toe gegeven hebben, op een bepaalde manier ons daar wel bij kunnen helpen. Over dienstbaarheid en over bidden. En soms ook over het zoeken naar gerechtigheid. Maar dat getuigen dat we dat in zo'n situatie nog best wel eens ingewikkeld kunnen vinden. Dat komt denk ik ook door dat we... een bepaalde tijdsgeest inademen... waarin geloven op zich best mag. Maar dat het geloven dan wel beperkt moet zijn tot je eigen binnenkamer. Tot je eigen privéruimte. En je mag het delen met familie en vrienden en mensen die hiernaast staan. Maar hou alsjeblieft het publieke domein vrij. Hou het neutraal. Laat het daar niet over geloof gaan. Want dat zou het samenleven nog best wel eens ingewikkeld kunnen maken. Wij zitten er toch ook niet op te wachten dat opeens islamitische evangelisten op straat ons aanspreken. Of ons proberen te bekeren. Dus laten we dat ook maar niet als christenen doen. En in zekere zin kan ik daar wel in meekomen. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met wat we in het publieke domein zeggen en misschien nog wel om een andere reden dan wat je van mij buiten hoort, namelijk om de zorgvuldigheid. Die ook met een getuigenis gepaard moet gaan. Namelijk dat je ook in staat moet zijn om mensen die aangeraakt worden door Christus te begeleiden. Verder te helpen in discipelschap. En daarin werkt relaties gewoon veel sterker. Dat je met mensen wat opbouwt en met hen op weg trekt. Maar zegt Petrus, wees altijd bereid tot verantwoording van de hoop die in je is. Want het kan zomaar gebeuren dat je in het publieke domein er wel naar gevraagd wordt. Hé joh, hoe zit dat? Jij gaat toch ook naar de kerk? Hé joh. Wat doen jullie daar eigenlijk nog op zondag? Wees altijd bereid tot verantwoording van de hoop die in je is. En het triggerde me dat Petrus het in de context van dat openbaar getuigenis, het heeft over de hoop. Want over hoop ging het ook in dat gesprek tussen Beatrice en Matthijs. En over hoop gaat het ook in de rechtszaal van Paulus. Omwille van deze hoop, zegt Paulus, word ik aangeklaagd. Hoop. Zou dat het kunnen zijn wat wij als christenen in te brengen hebben in het publieke debat? Lijkt me niet eens zo'n hele gekke gedachte. Dat datgene waar wij verschil in kunnen maken, is dat we een boodschap van hoop hebben. Moet je eens kijken wat voor wanhoop er allemaal in deze wereld is. Wij dachten in Europa, de boel netjes onder controle te hebben en oorlog ons continent te hebben uitgebannen met allerlei verdragen en afspraken en nu zien we in oekraïne de meest gruwelijke wandaden voorbij komen. en je hoort soms politieke analisten die het ook gewoon niet kunnen duiden. Wanhoop. Of als ik milieuactivisten hoor die onze ogen proberen te openen voor, voor de catastrofe waar ons planeet op afkoerst. Ene toekomstvisie is nog zwartgalliger dan de andere. Er is geen hoop voor deze wereld. Dat is de boodschap die voortdurend om mij heen hoort. Ja, er was een tijd dat wij geloofden in de rationaliteit van de mens. Dat wij als mens, als verstandige wezens, steeds in vooruitgang, technisch, moreel ook, in staat zouden zijn om van deze wereld een goede plek te maken. Er is bijna niemand meer, toch, die dat vasthoudt. Het Brechtman, die schreef. zo'n twee jaar geleden. een boek. De meeste mensen deugen. Ja, gelukkig maar. Klopt ook. Niks mis mee. De meeste mensen deugen. God zei dank. We zijn immers geschapen naar het beeld van God. Als dat niet waar zou zijn, dan zou. God ook niet deugt. Het probleem is dat er tussen die mensen ook een enkele psychopaat zit. En het probleem is ook dat als je eerlijk jezelf in het hart kijkt, je ontdekt dat er soms momenten zijn waarop je even niet deugt. Afgelopen week zat Rutger Bregman bij de avondshow van Lubach en hem werd gevraagd naar zijn boek. En of hij nou op sommige punten anders dacht. Nou zei hij: als ik nu op de social media iemand voorbij zie komen met een glaasje wijn, langhuid, onderuit gezakt in de zon, en mijn boek in zijn hand en hashtag de meeste mensen deugen, dan denk ik: Help, wat voor monster heb ik geschaten? Want het was nooit zijn bedoeling. Dat mensen achterover zouden leunen. Gelukkig, de meeste mensen deugen. Dus we hoeven niks te doen. Het was juist zijn bedoeling dat de mens er weer wat vertrouwen in zou krijgen. En vertrouwensvol zou werken aan een betere wereld. Maar werken aan een betere wereld. Hoop voor de toekomst. Daar zijn de meeste mensen niet meer zo mee bezig. Misschien wel omdat die toekomst als een soort zwaard van Damocles boven ons hoofd hoopt. Er is geen hoop. De wereld gaat naar de knoppen. Dus het enige wat je kunt doen, is je leven leven. Pak er nog maar een glaasje witte wijn bij. En leef alsof het je laatste dag is. Nee, zeggen we als christenen. Er is hoop. Er is hoop. En deze hoop is stevig gefundeerd in God alleen. Niet het kwaad heeft het laatste woord. God heeft de toekomst in zijn hand. En hij werkt aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En tussen twee haakjes, ook voor ons betekent dat dan niet dat we achterover kunnen leunen. Zo van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, deze hoop, dit toekomstvisioen in de Bijbel, is juist een prachtige inspiratiebron. De wetenschap dat God alles goed maakt, dat de toekomst in zijn hand ligt. Inspireert ons, geeft ons de moed en de kracht om met hem mee te werken aan zijn toekomst. Zo zijn we getuigen van de hoop. Nu sta ik terecht, zegt Paulus, omdat ik hoop op de belofte die God aan zijn volk gedaan heeft. Ja, Paulus zegt dit als hij staat voor koning Herodes Agrippa de Een achterkleinzoon van Herodes de Grote. wie weet wel van de... ...hindermoord in Bethlehem. Een achterneef van Herodes Antipas... ...die Johannes de Doper letterlijk een kopje kleiner maakte. Een zoon van Herodes Agrippa de Eerste die Jacobus vermoordde, handelingen 2, en Petrus gevangen zetten. Paulus staat hier voor een kind uit het huis van Herodes, die al dit bloedvergieten op zijn naam heeft staan. En hij staat er vol van hoop. Welke hoop dan? Hij weet toch wat er hier gebeurd is? Het is de hoop. De hoop die in de kruis en de opstanding van Jezus Christus is vervuld. De hoop dat het kwaad inderdaad overwonnen is. Dat dood en duisternis nooit het laatste woord hebben. Maar het licht, het leven, de hoop dat niets, maar dan ook niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus. Die hoop heeft Paulus voor zichzelf. Deze koning Agrippa, hij kan hooguit hem het leven ontnemen. Maar het leven met God pakt hij hem nooit af. Die hoop heeft Paulus voor het volk Israël. Alle beloften aan zijn volk, aan de twaalf stammen gedaan, worden vervuld in Christus. Die hoop heeft Paulus voor de hele wereld. Ook de volken, de heidenen, zegt hij, delen in deze belofte en kunnen redding ontvangen in Christus. Lees het maar na, zegt Paulus. Lees het maar na in de profeten. Israël zal het licht worden van de volken. Jeruzalem, het centrum van de aarde... De Messias, koning van de wereld. Dat is de roeping die God al aan Abraham gaf: In jou zullen alle geslachten van de wereld gezegend worden. En die beloften zijn in Jezus vervuld. En daarom leeft Paulus in hoop. En getuigt Hij van die hoop in dringende manier dat dit bijna wel koning Agrippa ook binnen wil schreeuwen. Toch koning, dat gelooft u toch ook? U gelooft toch ook de profeten? Ik weet dat u het doet. Als het dus gaat om ons getuigenis in het publieke domein, Dan mag dat centraal staan. De hoop. En laat je tot niets anders verleiden. Dan tot een getuigenis van de hoop. Ongetwijfeld zullen ook andere onderwerpen naar voren worden gebracht. Mensen proberen je misschien wel klem te zetten. Ze zullen het misschien wel net zoals Matthijs gaan hebben over het kwaad. Jij gelooft dat het kwaad overwonnen is. Help me dan, want ik zie zoveel kwaad om mij heen. Beatrice antwoordt, ik ook. Als christenen hoeven we helemaal niet te ontkennen dat er kwaad is. En we hoeven God ook niet daartegen te verdedigen. Of een verklaring ervoor te geven. Waar het kwaad vandaan komt. Ik weet het niet. Ik constateer dat er kwaad is. Zo reëel ben ik. En ik zie. Alle wanhoop in deze wereld. En nu heb ik een keuze. Of ik geef toe aan de wanhoop of ik leef van de hoop van de hoop dat er een god is die iets doet aan dit kwaad die er een einde aan stelt die werkt aan een koninkrijk van liefde vrede en recht ja ik heb hoop en die hoop heet het koninkrijk van god Dat is volgens mij een getuigenis waar deze wereld op wacht... waar ze naar smacht. Maar hoe doe je dat dan? Daar wil ik tot slot nog even vier dingen kort over zeggen. Petrus, die geeft ons al hele concrete aanwijzingen. Hij zegt... Doe dat dan in alle zachtmoedigheid... Een eerbied, respect, met een goed geweten. Dus doe dat in een open, respectvolle houding, nederig, bewogen met de ander. Zoals ik Paulus vol respect zie omgaan met koning Agrippa. Of zoals ik dat Beatrice Graaf ook zag doen. Haar toon. Haar manier van spreken werd anders toen ze voor haar geloof ging spreken. Meestal kan ze redelijk zelfbewust en met gezag spreken als ze over haar vakgebied praat. Maar nu werd ze opeens heel kwetsbaar. En ze zei het ook, ik moet naar een ander register omschakelen. En juist die kwetsbaarheid maakt het sterk. 1 miljoen kijkers kunnen je afbranden, maar ze kunnen die hoop die diep van binnen is nooit van je afpakken. En daarom durf je zelfs kwetsbaar te zijn voor zo'n miljoen miljoenen publiek. het tweede wat me opvalt is dat paulus het heel persoonlijk houdt ik heb een deel van de toespraak weggelaten kun je thuis nog nalezen maar dan vertelt hij over zijn roeping op weg naar damaskus en dan eindigt hij met als mij op deze manier door god in een visioen de dingen duidelijk zijn gemaakt, kan ik toch niet anders dan dit getuigenis geven? En hetzelfde zag ik Beatrice de Graaf. Ze vertelde over haar onderzoek naar overlevenden van de Holocaust en hoe ze in de gesprekken die ze met hen had hoorde van de Hal. Hoe voor die slachtoffers de hoop cruciaal was om het vol te houden. En ze zei. Als zij. Deze slachtoffers. Dit tegen me zeggen. Dan kan ik toch niet anders. Dan hun hoop serieus nemen. Ik kan niet anders. Dat is wat. Paulus zegt, Luther zei het ook, hè? Hier sta ik, ik kan niet anders. Beatrice zei het. En dat mag jij ook zeggen. Wat is jouw moment? Wat is het moment in jouw leven. waardoor je niet anders kunt. Dan spreken van deze hoop. Waar heeft God jouw leven geraakt? Op zo'n manier dat je zeker weet: het kwaad is overwonnen. En in Christus is er leven. En ik kan niet anders dan hiervan getuigen. Hou het dicht bij jezelf. Het derde is dat in het getuigenis je ook best wel naar de ander toe mag. En de ander mag vragen. Paulus doet dat heel direct naar Agrippa. De Koning, u gelooft het toch ook? Beatrice deed dat wat suggestiever. Die zei naar Matthijs toe... Geloof is als een sprong in het diepe. Jij bent op zoek naar waar je kunt beginnen met mij, mij te, te volgen. Maar je moet ergens een sprong durven te wagen. Jezelf volledig overgeven, loslaten. In Gods hand geven. Waar sta jij? Vraag dat maar aan de ander. Wat is jouw hoop? Waar zit is jouw wanhoop? En durf je je daarin toe te vertrouwen aan God? En het vierde, het laatste, is dat we dat ook wel met humor mogen doen. Over genadige humor ging het vorige week. En ik vind die slotopmerking van Paulus toch echt, echt, echt een schitterende vorm van van genadige humor. Ik weet niet of het jullie opgevallen is. Dan zegt hij, of het nu dadelijk is of niet, ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die naar me luisteren, net zo worden als ik, afgezien van deze boeien. Nog een prachtige opmerking. Beatrice deed ook zoiets soortgelijks aan het eind van het interview. Met een glimlach op haar lippen en met de nodige zelfpot zei ze. Ik merk dat ik makkelijker praat over de geschiedenis dan over mijn eigen ziel. Dat is genadig humor. Dat je ook om jezelf kunt lachen. Om je boeien. Om je ongemak. Om je kwetsbaarheid. Juist vanwege de hoop. Juist omdat je weet dat die kwetsbaarheid niet het laatste woord heeft. Juist omdat je vertrouwt dat je ook in je getuigenis gedragen wordt door Christus. Zoals hij het zelf zei tegen zijn leerlingen. Als jullie gevangen genomen worden en ze vragen je om een getuigenis, wees dan niet bang. Wat je dan zult moeten zeggen, want de geest zelf zal je de woorden in de mond leggen. Ook ons getuigenis ligt in de hand van God. En daarom kunnen wij daar heel ontspannen met humor mee omgaan. Ja, zo mogen we meewerken met God. Het is God uiteindelijk die aan het werk is. Het is God die toewerkt naar zijn toekomst. Het is God die ook het getuigenis van de kerk... en het getuigenis van ons in zijn hand heeft. Tot op het allerlaatste. Want zo gaat het dan verder. Handelingen 26. Eindigt dat, dat die Paulus vrij had kunnen zijn. Als hij maar zich maar niet had beroepen op de keizer. Ja, maar dat was nou precies de bedoeling. Dat deze Paulus... Met zijn getuigenis over Jezus Curios terecht zou komen in Rome, in het centrum van de macht. En daar zou getuigen van de echte macht, van het koninkrijk van God. En dat zorgt God voor, gebruikmakend van de wetten van de keizer. Als een soort paard van Troje wordt Paulus Rome binnengereden. Over humor gesproken. God heeft het getuigenis in zijn hand van Paulus, als een gemeente in Amsterdam, van een ieder van ons persoonlijk. En daarom, alle lof, eer en bidding, komen hem toe. Amen.